0: Olá, pessoas, eu sou o Matheus Six e temos um recado muito, muito importante no final do podcast. Então, por favor, ouçam lá que é bem importante mesmo pra todo mundo que acompanhou nossa jornada desde o Dreamcast Super Controle. Então, bora lá ouvir, beleza? Mas antes, escuta esse podcast que deu um puta no trabalho. Mas ficou bem legal. Sim, sejam bem-vindos às tacas longínquas de outro castelo. Eu sou o Matheus Sigs e hoje debateremos sobre a arte de violar runes e abusar delas. Sim, tudo na pirataria, tudo no Jack Sparrow. Rune hacking, meus amigos. A modificação de runes e isos. Para este bate-papo eu trouxe aqui a é ele. Ele, o japaixão, que jogou muita rune hacking burusa traduzida.
1: É ele, Augusto Fuca. Olá, amigos. Esse é um assunto muito interessante, né? Assim, que nos proporcionou muitas aventuras burusas, antes inimagináveis. Porém, nossos amigos da internet, nossos magos. Magos, né? Magos. Dos, dos mares do Caribe aí, nos proporcionaram essas aventuras inéditas neste lado.
0: Tá certo. E temos ele aqui também o pirateiro da ROM traduzida de Toki, Lanzonetti.
2: Boa noite e graças a, a esses magos, como vocês já citaram, tive acesso a muitas pérolas às vezes só traduzidas, às vezes totalmente modificadas. E tivemos Sonic no, no Super Nintendo. Tchau. É, é verdade. É
1: verdade. Já é vimos
0: vídeo aí no canal, em Sonic 4 do Super Nintendo, o pior jogo de Sonic. Vai lá assistir, tá no link na postagem. E para completar esse assunto, a gente entrevistou uma pessoa aí que transforma essas ROMs, que ainda trabalha com ele é profissional do Ron Hacking. É ele, o Gladson Azevedo. Aí ele resolveu participar de uma entrevista com a gente. E a gente vai inserindo o papo dele. Então, por favor, Gladson, se apresente
3: aí pra galera. Olá, boa tarde. É, primeiramente aqui agradecer ao Matheus Chais por essa oportunidade de entrevista. É, eu me chamo Gleidson, Gleidson Azevedo, sou de Caruaru, Pernambuco. E nesse mundo dos hacks eu faço tradução de jogos, além disso edito as imagens de alguns jogos, crio hacks e correções de alguns ou certos bugs também que acontecem em certos jogos.
0: Ele não está aqui conosco, gente, porém, faremos as perguntas e o mesmo irá respondê-las. Então, a nós aqui, nós comentaremos a todas elas e iremos debater sobre esses conceitos que ele coloca aí, as histórias e, é claro, tudo que ele comentar sobre a manipulação de rooms. Então, sobe o som aí e vamos para o intervalo. Então, pessoas, o room hacking, ele tem como significado principal, né, e básico, a modificação das rooms. Rooms para quem não sabe aí, o pessoal que tá ouvindo a gente São os joguinhos A transformação do jogo em console Em uma ROM ou ISO Depende aí de um programa especial para isso acontecer Que transforma o jogo Que é, sei lá Às vezes é exclusivo para console Em arquivos disponíveis Para um PC Ou algum programa, né? Hoje em dia tem até aquele Android TV, né? Um amigo nosso comprou um aí E tá emulando tudo que é possível E <risos> jogando tudo que é na TV Por causa do aplicativo do Android
2: Olha o jogo, aí, hein?
0: Tu sabe mexer nessas coisas aí mais ou menos ou no teu curso não tem nada a ver?
2: Olha, já estamos pegando cadeiras sobre isso. No próximo semestre eu vou, fazer, eu vou pegar uma cadeira que é desenvolvimento de jogos, então vamos ver se é Windows, se é Android, se é Linux. Provavelmente é Linux. Vocês vão pegar a primeira base Linux que é mais fácil de programar.
0: O Bledson, ele comentou com nós, mas não foi muito técnico, até porque se a gente for técnico demais, até o podcast pode ficar meio chato, né? As pessoas talvez uhum. que não queiram saber disso. Mas ele comenta sobre... Ele, usa, ele tem Teve usado muita engenharia reversa, saca, nesse sistema.
1: E o mais interessante é que eu acho de tudo isso, que quando a gente começou a ter contato com, com os hackings e tal, que foi através, de, acredito que, de, de computadores, os PCs em casa, né? Que facilitou bastante esse processo, é o tamanho desses arquivos, né? Porque são arquivos assim, minúsculos, e que mexendo nele, assim, coisas pequeníssimas, consegue fazer modificação, consegue extrair toda uma linha de diálogos em que é possível colocar tradução e tal. Que é eu falo por mim, assim, que meu, meu foco sempre em rum hacking, foi procurar hum. algum jogo que não havia tradução para o inglês hum. principalmente, tá? Acho é, porque é assim, verdade. a rum né? hacking,
0: ela modifica rum, né? Seja Isso. no conceito gráfico, seja no conceito de cores, de cenários, mecânicas, jogabilidade, músicas, mas principalmente no Brasil, aqui, né? A gente viu muita rum traduzida, o pessoal ficou conhecido por legendar e traduzir essas rums, né? Hoje em dia, como ISOs e tudo mais. Então, o Fuka tava comentando aí, não sei se a gente vai falar muito sobre a emulação, em si, como funciona, uhum. isso eu acho que não tem necessidade. A gente pode fazer um podcast só sobre emulação, sobre o room, sobre as nossas histórias com isso, mas mais pra explicar, porque esse aqui é mais pra a gente falar sobre os jogos realmente transformados e convertidos. E até ia pedir pra vocês aí, se o Fuka já comentou com... Acho que Tu teve o PC desde quando? 96, 97? Aí tu começou a conhecer isso aí por causa das legendas, né?
1: Isso, é, na verdade sim. Eu tive PC em 2001, foi o meu primeiro PC. Comecei a ter acesso a esses jogos uh, traduzidos e o meu foco sempre foi esse. Eu nunca tive interesse em jogar algum jogo modificado, alguma coisa uh, colocada, algum personagem a mais, cores a mais e tal. Nunca foi, foi meu interesse. E sim ter o acesso a uma língua que fosse possível para o meu entendimento para eu poder jogar aquilo, né? O, o, o hacking pra mim nunca foi mais. Nada além disso, tá? Em relação a é é também?
2: Cara, eu vou te dizer assim, o meu, meu contato com computadores foi em 2003 E a minha experiência com o Home Hacking foi jogos, tradução de jogos assim Por exemplo, o Star Ocean do, do Super Nintendo uhum. E não tinha tradução, eu consegui o Hacking dela E também agora eu lembrei no, no Play 1 que o Frajola tinha baixado a, a ISO do Castlevania Symphony of the Night traduzida em português brasileiro. Meus contatos foram esses aí. Não tive muito contato de o hack, foi mais essas traduções assim.
1: É, eu joguei vários jogos assim, mas eu sempre com o foco apenas numa tradução possível para entendimento, nada além disso, né?
2: Isso, 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 isso. nada de esses mods, essas coisas já não não me cativas.
0: É, então, eu não digo nem que eu não ia atrás desses mods, mas depois que eu descobri, eu nossa, que, que mundo maravilhoso e louco, né? Porque, assim, uh, até pro, pro vídeo aí do Sonic 4, eu expliquei um pouco sobre os bootlegs aí, esses jogos feitos em cima dos outros e tudo mais, porque Sonic tem muito fã, né? A gente já falou no podcast, do Sonic tem muito fã maluco. E os caras queriam fazer jogos do Sonic, então, claro, tem uns que fizeram do zero, né? Criaram o engine, como a gente explicou lá do Whitehead, mas teve gente que pegou jogos prontos e colocou o skin do Sonic em cima, sabe? Tá? Então, esse exemplo do Sonic 4 que tinha em fita não era nem. A ROM pra PC, era uma fita mesmo uh, De Super Nintendo, lá nos an... começo dos anos 90 E tava disponível por aí, saca Então tipo, meio que viralizou essa parada E aí a gente falava quando era pequeno Ah, porque você vai pro Paraguai, vai pros camelotos, Tu acha essas fitas aí, eu achava até que tipo, tinha, tinha muito jogo assim Fita já, então eu já meio que Sacava e queria ver qual era dessas coisas Mas assim como vocês, era mais por Tradução mesmo, jogo traduzido RPGs principalmente, né
1: E até que é interessante assim que Dentro desse mundo assim, que não legal digamos assim, porque ao meu ver, isso até pode abrir uma outra discussão, por exemplo, um jogo que é lançado oficialmente apenas no Japão e tem uma tradução em inglês aqui, ao meu ver, assim, vale a discussão, se ele é pirata ou não, pois se não existe um lançamento legalizado no mercado americano, não pode ser pirata não sei. É um é. ponto de vista, é um ponto de vista, mas ao mesmo tempo modifica um jogo que foi lançado apenas no mercado japonês, então, neste outro ponto de vista também é uma questão que mexe com direitos autorais, e tal. Mas, aqui no Brasil, nós tivemos casos, assim, de de runes, uh, rune hacking legalizados, que são, por exemplo, jogos da Mônica. Ah, sim, sim. É né?
0: aquele jogo lá, né, que até saiu No Herbeta, Master. Né? Isso. Aí. Era em
1: cima do, do Wonder Boy, né? Porque Isso, todos Wonder Boy. Era muito engraçado porque eu joguei esses, esses jogos da Mônica no Master na época, que eu gostava da Mônica, tinha historinhas, aí peguei e joguei na Mônica e tal. Só que ali tu já via que não fazia sentido, porque, tipo, tinha uh, inimigos que ele enfrentava que não fazia nenhum sentido pro mundo da Mônica, saca? Ah, mas mas eu pensei, você tá na terra lá dos dragões, então não sei, né? É, sei lá, cara, tipo, essa era a desculpa, mas eu tipo, ficava, porra, mas, sei lá, eu poderia colocar alguns outros personagens do mundo da Mônica, porque só a Mônica de boneco da história, aí ai, ai, colocava, só aparecia os outros personagens alguma outra parte do jogo, assim, mas tu, tu, tu percebia que era uma coisa, assim, é da Mônica, mas não é, é meio estranho, saca? É meio, o cara ficava meio assim, né? Assim, é
0: mas falando nisso tem o, o o novo né que saiu né o novo Underboy pra uhum. PCs acho que agora já saiu pra videogame já tem um mod assim, em cima dele com os bonecos da Mônica <risos> deixa eu até mandar pra vocês aqui eu pensei que vocês sabiam dessa é muito bem feito cara e isso foi questão assim de um mês então, Nossa. pro pessoal que, que gosta muito disso ter, e quer ter essa nostalgia, tá aí, já tem um mod para PC. Parece que a empresa que fez esse mod já entrou em contato com o pessoal do Wonderboy mesmo, não sei nem quem, quem é os loucos lá pra tentar liberar, uh, pô, pro Play 4, né? Imagina tu colocar ali o pendrivezinho, ah, sério, ali o mod ah, e já era. Ah,
2: eu vi isso aqui, sim. Eu vi isso aqui, só pela, pela fotinha aqui, eu vi, eu vi, mas eu, de... eu nem me toquei que era, que era o mod do Underboy. Ah, o um troço é bem feito pra caramba. Pô, é, bem, que muito legal, bem
0: cara. As artes, assim, nem, nem sei se o tipo, Maurício de Souza tá ligado nisso, sabe? Não faço nem ideia, mas deveria entrar em contato pra ajudar, e tal, porque, meu, é um troço que mexeu muito com a galera na época, então...
1: Nossa, verdade, e e as artes do mod aqui, elas combinaram muito bem com a arte do jogo em geral. Pois é. E os caras foram bem, tipo, dá pra jogar com o Anjinho, com o Chico Bento,
0: com o Bidu. Uhum, tudo. Uhum. Porque cada personagem do Underboy tem um... E, né, o Underboy é um dragãozinho, umas coisas merda, Então, assim... Tipo...
1: É, o Underboy é muito genérico,
2: né? É, ele... A Mônica eu, eu fica assim, bem é melhor. Bonito,
0: é bonito, As músicas são legais, é um jogo tri de jogar, mas... É, sabe, eu prefiro os bonecos da Mônica, então... Eu
2: eu também, mais, mais carismático. Os caras foram
0: muito bem, né? Então, parabéns. O Other Boy do Dragon's Trap virando Mônica. Então, tem muito disso. Mas, né, o foco eu acho que foi aí na tradução. O Gladson, ele faz tudo, né? O Gladson que a gente entrevistou, uhum. ele comenta tudo. Então, a primeira pergunta que eu vou aqui comentar com ele é como ele começou nesse mundo aí, como, né? Que ele desenvolveu. Se, se, se foi por causa igual a nossa ou o quê? Então, Gladson, solta aí o som.
3: Eu comecei em 2007. É, a história foi o seguinte, estávamos é, estava jogando Castlevania do Playstation 1, o Symphony of the Night, e lá é, tinha um colega meu chamado Antônio. Antônio falou disso, olha, é, eu vi um jogo desse em português. Assim, na hora, todo mundo caiu na risada, né? Porque achava que ele ia uma piada e algo impossível de acontecer. Com isso, ele disse, eu vou trazer aqui, que eu vi lá na feira, eu vou comprar. Aí, nós, naquela época, juntamos o dinheiro e disse, com vá, vá buscar, com questão de uma hora, mais ou menos, ele chega com o jogo. Era uma mídia preta, na época. E isso, quando ele começou a rodar o jogo, realmente tava em português, e ah, achamos aquilo de interessante, tipo, porra, como é que aconteceu isso, não eu nunca vi na minha vida um jogo desse em português e então foi aí que eu tentei me aprofundar e vi que tinha uma comunidade de hackers que faziam isso também em jogos que eu na época achava impossível para o meu tipo de conhecimento que não tinha em nada nem sequer eu sabia fazer um backup então eu fui aprofundando estudando, com tudo isso eu fui aprendendo em 2007 é, eu conheci o Caos, é, o nome dele é Charles Washington, é, ele me ensinou algumas algumas técnicas que ele aprendeu e algumas noção que ele fazia para editar um tipo de jogo então aí foi quando nós fizemos a primeira tração, que foi o GTA Liberty City Story para o PSP e eu portei para o PlayStation 2 aí na época nós participávamos de um grupo chamado Tiger Games Aí foi lá que eu conheci os tipos de projetos que eles faziam assim, lá na, na época. E foi aí que eu conheci os primeiros programas de Playstation 2. Que era o Launch Elf, o HD Load, o HD Advance. E estava no Open PS2 Loader, a versão 0.5. Que na época era Open USB Game, alguma coisa assim. E foi aí que eu fui estudando e aprendendo.
0: É, traduções, né gente, traduções de ROMs, então, eu pergunto aqui pra vocês, vocês jogaram muita ROM traduzida? É, o Lanzo falou Star Ocean? hein, vocês chegaram a jogar, terminar, a ver, porque assim, eu, no meu, meu caso, eu lembro que, eu não sei se o Fuka vai lembrar disso, mas em 98, 99, não, não tinha muitos sites de emulação e ROMs, né, pra baixar. Os que eu sabia era vendo Band Kids, tá, que ah. a Kira falava alguns. <risos> uhum. E aí, o, o, o amigo nosso aí, o, o irmão do Júlio, acho que era, o Jussi, não lembro quem que era, tinha um, um CD com várias rounds, vários joguinhos aí de videogame. E aí um deles era o Final Fantasy VI, que eu tava. Meu, eu não sei porquê, mas eu joguei o 7, joguei o 8, joguei o 9. Eu queria muito ver qual que era do 6, e do uhum. 5, e do 4, e o Chrome Trigger. E aí eu peguei o jogo, e muitas vezes, eu não lembro vocês, mas muitas vezes o jogo não vinha pronto, traduzido. Você tinha que baixar um programa. Não sei se vocês lembram disso, mas era, sim, era um, saco. Tinha sim, um sim. programa, baixar uma tradução, colocar a tradução no programa, botar a um no programa e mesclar as duas. E às vezes ficava uma merda, às vezes não dava certo.
2: Ah, tá. Tu tem razão. Eu fiz isso com um jogo de PC, que, eu, que tu tinha que alterar o, o arquivo, que era no caso a linguagem inglesa e tu botava em português. Mas era um jogo muito... Merda, se eu não me engano era Quake 3 Arena que eu fiz isso Que não tinha muito coisas em português né, mas eu lembro disso daí Mas que eu lembro foi esse jogo aí era foda,
0: tu também.
1: Cara, sim, mas eu sempre preferi pegar arquivos já com modificados assim, porque eu não tinha muita paciência de fazer isso aí. Porque eu tentei fazer algumas vezes e dava erro, não conseguia fazer direito. Que eu não sou do, não sou do hack, né? Não sou do hack, então.
0: <risos> sim, né? Era foda,
1: né? Era foda, saco.
0: Hoje em dia, hoje em dia tem, tem tudo pronto mesmo ali. E hoje em dia até comentando sobre isso, ainda tem, né? O Gladson fala mais sobre isso depois, até que eu questionei ele sobre como é que é esse trampo. Aí, né? uhum. Hoje em dia, assim, que, que o pessoal uh, ainda existe esse, uh, como, é, como é que é? Essa comunidade ainda tá, tá viva? Porque assim, né, gente? Hoje em dia tem sites. Né, uma vez tinha muito mais. Eu não sei se o Fuku e o uhum. lembram. Ou os ouvintes, se vocês lembrarem de alguma coisa, por favor. Nos, nos falem, mas procurando uh, tem o BR Games, né? Que ele, o lance dele é preservando a memória do room hacking nacional, porque tinha, tinha muitos sites, uhum. muitos sites disso. É e o, esse BR Games ele tenta pegar assim algumas IPs, né? Que chama de IPs traduzidas. Então, cara, tem desde Xbox One Arcade, celular, Dreamcast, Game Boy, Master, Mega, MSX, Até Netanyahu, Pop, tem tudo, vocês imaginam? Traduzido, tem uhum. alguns joguinhos aí modificados como utilitários e tudo mais. Mas o mais conhecido dessa galera é o portal brasileiro de rom Hacking em emulação que o Gleison faz os trampos dele. Inclusive o Gleison aí tá traduzindo aí e legendando e Dublando God of War 2. Ah, que vocês não, para a PlayStation 2. Então ele vai Dublando continuar. também? É, ele tá. Olha muito... só. Então é muito louco, sabe? Na nossa época, meu, eu nem imaginava que dava pra fazer isso, mas não. Aham, uh -huh, com certeza. Então ele tá. Tipo, as mensagens em forma do gráfico do God of War é difícil, porque não é só tu mexer em alguma coisinha ou outra. Então alguns diálogos falados, ele tá dublando, não só ele, né? É, um, é uma galera inteira que ele chama, acho que é Silent FanDub, né? Um pessoal que faz fanDub só. então. É muita gente trabalhando pra um jogo só que já saiu há muito tempo, saca? E já tem versão em HD. E eles não, vão fazer isso pro Play 2, porque é mais fácil de fazer. E eu fico pensando, será que tem muita gente que baixa isso, né, meu? Porque não sei se. Eu não sei se tem interesse do público, mas deve ter, né? Porque eles estão ainda vivos, então eu não sei. Muito o que pensar sobre isso. O que vocês acham disso aí?
1: Cara, na verdade, assim, na verdade eu acredito que o Home hacking, ele consegue se manter pelo fator, pelo fator nostalgia, tá? Acho que esse é, é, é a grande base deles, porque a maioria das modificações são de jogos mais antigos. Jogos, jogos modernos já é um processo de produção do jogo muito mais complexo, eu né? Eu acho que até
2: a programação deles já é mais complicada.
1: Isso, mas, é então... Antigos, né? The então exige, assim, muito conhecimento e até computadores com uma configuração muito foda pra te conseguir modificar jogos mais modernos. Então, a grande base realmente fica ali pra geração dos... Né? É a geração do 32-bits aí, 16, 32-bits, e pela nostalgia e pega a galera, assim, gamers mais antigos, né, que às vezes não tiver a oportunidade de jogar tal jogo ou tem saudades de tal jogo e tal, e, e não querem pagar, tipo assim, mil reais pra um emulador de Super Nintendo no Brasil, sabe? Opa. Ah, olha aí, né? eita afionetada. Ou até algum gamer mais novinho que acaba pegando gosto em conhecer a história do videogame, jogar grandes clássicos, acaba indo até por um emuladorzinho e até alguma, jogar alguma modificação, alguma coisa traduzida em português, algum uhum. modzinho, então acho que, que a, a maior parte realmente é isso, é mais o fator é. da, da nostalgia mesmo. Né?
2: Eu tenho uma pergunta, uh, não sei se dá pra inserir no assunto ou não. Eu consegui baixar o Legend of Zelda o bafo da selvageria pro PC. Isso conta como Run Hacking? Porque eu não tenho emulador. Eu instalo ele e saio jogando. Isso conta como Run Hacking ou é um emulador injustido? Que deve ser emulador injustido, mas dá pra Eu inserir. acho que é
0: emulador, cara. Não sei se isso é Run Hacking, tá? Não sei dizer. Porque eu, peguei... eu acho que é mais emulação mesmo.
1: É que o Run Hacking, na verdade, ele modifica alguma coisa, é, nesse né? Esse é. aí ele só emulou pra rodar em PC, não sei. Exato, é.
2: Sim, entendi, entendi. Uma modificação do, uh, em cima do jogo original. Então, se eu vou falar disso, eu já vi milhares de versões de, de Duke Nuke, que botava até pornografia nos jogos. Não, oh,
1: nossa, Duke Nuke tinha muitos, muitos hackings. E mods,
0: né? A questão de mods também dá pra colocar, uhum. assim, essa parada aí. Tipo, o Nude Raider do Tomb Raider. Nude né?
1: Raider, da clássico. Pois é.
0: Eu vou pedir pro Glebson, então, comentar sobre os jogos que ele já mexeu, o trabalho mais difícil dele, algum que ele tem mais orgulho, pra gente comentar sobre isso agora, então, porque eu quero inserir esse papo aqui entre nós também. Então, vai lá, Glebson.
3: Eu vou sentar Aqui uma lista de jogos que eu já mexi, que foi o Homem Aranha 1 do PlayStation 1, o Resident Evil 2 a versão Dual Shock, é, o GTA Liberty Story, o GTA Vice City Story. Para PlayStation 2 também foi o Devil May Cry 3, Final Fantasy 10 que é a versão internacional, é, Kingdom Hearts 2 Final Mix. É, o Kingdom Hearts Red Shine of Memory, Resident Evil 4, também teve os Need for Speeds que foi o Pro Street, o Most Wanted Underground 2 e o Carbon também se traduziu o Deus da Guerra 2, que atualmente um grupo também se como é que se diz, gostaram da tradução e eles estavam num projeto de dublagem, e foi aí também que pediram para nós fazer uma parceria, e fizemos a parceria e deu certo, também teve o, um hack do Digimon World 2 também fiz um hack do Marvel vs Street Fighter que na versão japonesa tem o Norimaru e a versão americana ele foi censur censurado então eu peguei analisei o jogo fiz uma engenharia reversa e consegui é, ativá-lo novamente é, coloquei os sprites dele e tá, tá atualizado ele Atualmente eu estou trabalhando na tradição do Resident Evil Code Verônica X da versão do Dream Quest e PlayStation 2. Também estou na tradição do Dantes Inferno da versão do PlayStation 3, é, Digimon Data Esquadrão do PlayStation 2, Deus da Guerra 1 que muitos fãs pediram e eu não estava com interesse de fazer, então por insistência dos fãs, aí eu resolvi mexer e tô quebrando uma cabecinha aqui para terminar. É, o Kingdom Hearts 1 também é, tá demorando porque é um jogo muito complexo, diferente do Kingdom Hearts 2 ele tem uma certa dificuldade na compressão e nos scripts dos jogos, porque ele tem codificação e isso tá impedindo um pouco o andamento mais rápido, e outro jogo também que não fica atrás é o Legend of Legaia, que eu estou no projeto de dele, e ele tem uma certa dificuldade nos scripts também, porque tem que ter uma engenharia reversa, e ele ele contém um monte de códigos. Que cada código ele tem uma função, e essa função falta fazer ainda o a engenharia reversa de todo esse jogo para poder dar andamento do projeto. Estou é, terminando o Homem-Aranha 2 do PlayStation 1 porque eu terminei o Homem-Aranha 1, aí ficaria até inviável não fazer o 2, então eu estou. Terminando já, acho que uns dias eu lanço Outro jogo que também foi muito pedido E iniciei um projeto Foi do Shadow of Colossus do Playstation 2 E Playstation 3 Só que a versão do Playstation 3 foi lançada já E a do 2 falta para concluir ainda Só é... 4 imagens só tenho também o Mega Man 6 do PlayStation 1, que eu atualmente terminei o Mega Man 5, que eu já estou no 6. E eu estou com um grupo aí no o Home Hacking, que está terminando a tradição do Mega Man X4. E também tenho o Mortal Kombat Armageddon do PlayStation 2, que eu atualmente concluí o projeto, falta só eu postar. Acho que talvez amanhã eu estou postando já no blog. E é isso. Qual o trabalho mais difícil que você já fez? O trabalho mais difícil que eu já fiz foi o Final Fantasy X, a versão internacional. Porque teve um grupo de pessoas que usaram o Google Tradutor. E ficou tipo com uns erros de concordância. Eu tive que revisar todo o arquivo. Outros que usaram 100% do Google Tradutor, tive que apagar e retraduzir tudo de novo. E foi um trabalho muito grande. E atualmente, meu trabalho mais... Como é que se diz? Dificultoso. Está sendo Legend of Legaia E o Kingdom Hearts 1. Esse jogo vai me custar muito tempo. Hein? <risos> Mas fora isso, tá tudo certo. Qual que você tem mais orgulho? É... A tradução que eu tenho mais orgulho é o Kingdom Hearts 2. Eu tenho um certo orgulho nessa tradição Porque, tipo... Quando eu joguei o jogo pela primeira vez... Tem uma certa história por trás disso. É... Essa história do Kingdom Hearts 1... Eu conheci através de um primo meu de São Paulo, chamado Lucas. É, o Lucas me propôs um desafio, que nós na época que jogávamos Playstation 2, fazíamos desafio diariamente pela internet. Ele, como é de São Paulo, Santo André, e eu sou de Caruaru, Pernambuco, nós fazíamos um certo desafio é, através do Skype mesmo. E fazíamos um certo requisito em tal jogo. Tipo jogar um jogo que você nunca jogou para até conhecer um novo tipo de jogo. E ele me propôs a o... fechar o Kingdom Hearts 2. Então eu peguei esse desafio e no começo até um jogo meio de criança Eu achei muito infantil no começo, mas com o passar do jogo eu fui gostando do jogo E vi que tinha muitos personagens spin-off do Final Fantasy E alguns personagens da Disney E até aí tava indo, mas quando chegou num cenário chamado Timeless River, Que é o Rio sem fim É onde os personagens encontram a máquina do tempo e voltam ao passado Aí mostra como eram os dezenos da Disney E achei aquilo bem interessante e disse Porra que jogo do caralho Então eu, eu gostei do jogo Então aí eu como já sabia do, de alguns hacks né De jogo conhecimento e tradição Então eu peguei comecei a analisar o jogo E conheci outros pessoais americanos que estavam tentando desvendar o jogo Dentre eles, tinha até um italiano no meio, que um dele é cheio não. Então, ele me passou a ferramenta que usou para traduzir o... a versão Final Mix para a versão americana e italiana. Então, eu, eu, com esse conhecimento, é... Foi eu, eu lancei a primeira a revisão do Kingdom Hearts 2. Após isso, outros grupos me interessaram e fizeram uma ferramenta mais avançada e aprofundamos mais, assim, aprofundamos mais a fundo nos arquivos e descobrimos muitas coisas legais e fizemos até um certo tipo de modificação em hacker. Tem um um modo aí no é, o Kingdom Hearts 2 Final Mix que colocamos o Sephiroth para ser reaproveitado numa luta, tipo quando você faz um side quest ele soma aquela luta, depois que uma, a derrota derrota ele você acaba o, o evento e ele não aparece mais só que muitos é, desejavam lutar com ele quantas vezes quisesse então aí foi que fizemos uma engenharia reversa então é, ele ficou tipo um dado que usamos para fazer o Sephiroth com, é, além de ser mais difícil mais habilidoso e algumas certas recompensas também descobrimos um, um feito interessante no Kingdom Hearts 2 é poder utilizar umas formas secretas que não existiam no jogo estava no jogo mas estava desabilitado não sei que a Square Enix é, desabilitou uma forma chamada é... é namilés, se eu me engano eu não da forma que o Sora fica todo preto fica das trevas e por motivo desconhecido a Square Ennis foi e não ativou e aí eu fiz esse feito e ativei além disso, eu também fiz isso nas armas e escudos e cajados também que estavam no jogo, mas não estava ativado então... eu tenho um certo orgulho desse jogo por conta disso
0: as respostas dele é interessante saber Porque assim, no meu caso Eu lembro, o Fuka falou, de, nós estávamos falando do Nude Raider Que o Fuka jogou, né
3: hum. Eu lembro muito do Eu
0: jogo... virei
1: o Tomb Raider jogando o Nude Raider Foi a única versão que eu virei <risos> Cara, É
0: o único, o único Tomb Raider, inclusive, né Nem o um novo tu jogou, né
1: Na verdade, acho que o único Tomb Raider que eu virei na vida Foi o primeiraço de todos E ela peladinha Com a pepeca triangular
0: meu
2: Deus. Sweet Fighter, e Sweet Fighter Todas as garotas nuas, o 4
0: <risos> tem, né? pior que tem já. Mas um, eu ia falar disso aí porque o, o, tem um jogo, eu não sei, não sei por até que eu esqueci de pedir pro Gladson. O Doom 3 tem um lance que vários jogos foram modificados em cima dele. Não sei se o Blunzon uhum. sabe disso. Uma questão, eu, eu não sei se faz sentido algum isso, mas acho que a engenho do Doom 3 era fácil de usar. Eu não, não vou lembrar agora. Nem sei que engenho que é, gente. desculpem Mas eu lembro na época que tinha um jogo que não tinha jogo Dragon Ball, em 2001, 2002 assim, não, não existia, saca? Sim, não, tinha, tinha. Uhum. Os jogos começaram a ser no Play 2, tipo aquele jogo do Cavaleiros, né? Começou, nossa, jogos de anime, sabe o quê? Que uhum. era até bonito de ver, né? Por causa dos gráficos e tudo mais. E não tinha. E aí, eu procurando em mil páginas de Dragon Ball pra baixar os episódios na né? época, a época do Z ainda. E aí, eu me deparei com um Ron hacking. Você colocava... Eu não sei, não era nem mod, não é? Se fosse mod, ia ser diferente o nome. <risos> e aí, tu pegava o Doom 3, tu tinha que inserir uma modificação nele, e depois ir num programa de utilitário, Pra mexer num, 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 programa, num outro lance que eles te davam Pra tu inserir Essa, essa hack em cima era
2: a chave de registro, uma coisa assim?
0: Cara, eu não vou lembrar Mas o que, que ele mudava no jogo Eu pensei, meu Deus, vai ser um jogo Dragon Ball Agora sim vai ser louco Então tinha duas formas, tinha um que virava o Doom Dragon Ball Que você jogava o Doom 1 e o Doom 2 Dando o Kamehameha Que isso deve ser muito simples Mas o que virava era um jogo de luta O Dragon Ball Meu Deus. O Doom 3 virava um jogo de luta O Dragon Ball, eu não sei se alguém que tá ouvindo isso, lembra o nome desse jogo Que eu queria muito saber Deve ter aí pelos Google, deve ter aí Se algum ouvinte já fez isso também Ou lembra mais ou menos essa notícia Mas eu lembro que nos fóruns de Dragon Ball Na época esse troço bombou assim Porque era o único jogo que tinha de luta em 3D Dos personagens, aquele jogo de Play 1 Aquele GT, Final Round lá, Uma desgraça Fudida, uhum. então era muito emocionante isso. Então esse foi o meu primeiro contato Com uma Room Hacking Que falaram que era difícil de fazer e eu consegui modificar através desses utilitários aí hein? Tu zerou
2: ele? <risos> modificado?
0: Não, 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 não não. O meu PC eu rodava ele bem lento depois de um tempo Eu não sei se era coisa da, do Room Hack Porque na minha cabeça tinha feito tudo errado, né Ele funcionava bem em umas partes e outras ele ficava lento E eu não sei se o PC também não
1: aguentava, enfim.
2: Atenção, eu estou lançando, então, a partir do ano que vem eu vou fazer a página Lanzorhackings. Ah. Olha aí, <risos> Ai, esse,
1: esse nome do Lanzoni encaixa em tudo, né? Impressionante.
2: <risos> Hackings, é isso aí. É uma franquia? Uma franquia.
0: Uh, me lembrei de traduções também, aí, queria perguntar pra vocês. Fuca jogou algum traduzido aí? Algum RPG burusa ou nunca tentou?
1: Pô, claro, cara, assim, ó. Eu joguei, acho que até por último que eu joguei foi o Final Fantasy Type Zero, cara. Eu joguei no, no PSP tradução, aí um. É verdade. Um, é, é verdade. uma galera abriu um projeto na época. Na época nem se falava na, na possibilidade do, do Type Zero sair pra Play 4, Xbox One, esse tipo de coisa aí. E aí, puxa, cara, era Skyblade Cloud. Foi um, um grupo de, de, de galera aí que eles não tinham nenhum outro projeto. Eles simplesmente criaram esse, esse home hacking. Pra traduzir o Final Fantasy type Zero, Que eu sei que muita gente... Não jogou ele... Pouca gente jogou, na verdade, tá? E... Cara, e assim ó... Tentei caralho esse jogo... Meus caras tiveram... Baita trabalho... Colocaram legenda... Nas animações... Que era uma coisa que eu não tinha visto ainda... Tá? Cara... Porque... Porque... Porque, por exemplo... Eu... Tinha pego as versões... Que eles chamam de... Undub... O que que é a versão Undub? É que... Quando eles colocam o áudio original... Então, por exemplo... Eu peguei Persona 13 4... Na Apple Play 2... Com áudio em... em assim, é, era o jogo lançado no ocidente, mas era com áudio japonês, tá? Então, assim, em virtude disso, as animações, elas não tinham legendas, elas saíam só com áudio japonês, tá? Sim, sim. Né? E aqui não, cara. Aqui os, os, os caras colocaram a legenda nas CGs do type Zero meu. Então, assim, tu entende tudo o que acontece no jogo. Toda a história dele é compreensível. Que os caras colocaram as legendas, nas animações, o PSP e tal. Eu joguei o Final Fantasy VI, eu joguei ele no emulador também. Eu também. A primeira e vez eu... foi
0: emulador e a ROM um, traduzida... Era muito superior à tradução inglesa.
1: Do... Exatamente. Era, era a versão japonesa do jogo. Então, então, por exemplo, o nome da terra era Tina. Isso. Que é o nome original japonês. Só que era uma tradução feita por fã. E é exatamente como o Six falou. Ela era muito superior à tradução lançada oficial, sabe? Porque isso também é legal, né? Porque quando os fãs pegam um RPG para traduzir assim, normalmente tá, a tradução deles do fã, assim, do room hacking ela é muito mais fiel ao texto japonês do que uma, uma tradução feita por uma grande empresa que muitas vezes faz uma tradução um pouco mais rápida.
2: Até porque o fã ele estuda, por exemplo, você ele pega um jogo japonês e ele já é fã, ele tem conhecimento de gírias, tem conhecimento de regiões, de dialetos, Isso, então ele, emprega, ele emprega dentro do jogo, não simplesmente vou lá Uh, copia, cola, traduzido E era isso, sabe? Que eu lembro que nos, no final dos anos 90 Tinha produtoras que traduziam os jogos E não ficava assim Ficava um troço bizarro no, no
0: Bem inglês, ruim no Bem Pois é, até uh, queria colocar o Lost to Gladys, Que eu pergunto se ele ganha algum dinheiro, né? Trabalhando pra esse sex E ele responde o seguinte Então, ouvei.
3: aí Assim, é, eu não ganho Aliás, eu ganho através do AdSense, pelo meu blog. Quando eu posto minha tradução, é eles têm certo um alcance do público que gostam desses tipos de jogos traduzidos. E com isso é que eu ganho o... algum reconhecimento de algumas pessoas, é, doações também que eu botei um botão lá no blog é, incentivando o pessoal a doarem, se achar que devem doar, né? Se tiver gostando do meu projeto de tradução, então deu uma focinha, não é obrigado, né? Mas doa quem quer. Mas assim é, dá pra ajudar, né? É... Eu uso mais como hobby. Eu não levo isso como um trabalho, um hobby, porque um hobby é aquele tipo de coisa que você faz que gosta de fazer, independentemente independente se ganha dinheiro ou não. Essa questão que ele falou de. É um hobby, né, gente? Então, assim, é um hobby.
0: E ele não se importa. Ele não se importa. Ele, tipo, ele tem lá o lance da doação. Ele tem lá o sitezinho dele. Tem o canal do YouTube. Ele ganha com AdSense. Mas o que importa pra ele é que ele faz porque ele gosta. Então, me faz. Querer muito pensar sobre esse público e estudar essas pessoas, porque veio dá um trabalho, dá porra fazer isso. O Fuca falou do, do Type Zero. Eu, eu lembro do. Eu não joguei todo o Geno Gears, né? Xenogears Gears. Isso.
1: Geno Gears foi outro que eu joguei a versão japonesa, japonesa traduzida por fã. É isso aí.
0: Uhum. O que aconteceu, que eu falei até no podcast do Sonic, eu não sei se falei, que a SEGA pegou o cara que traduziu o Persona, né? O Persona do PSP. Persona que... 2. Persona, Sim. É, é, o do Play 1, né? É o do Pay 1, esse. Um, Sim, é, que depois do PSP. Uhum. E o cara traduziu tudo e chamaram ele e falaram: ah, vem aqui trabalhar com o Yakuza pra traduzir Yakuza pro ocidente, tá? Aqui. E o Yakuza, eu joguei o 1 e o que Eu joguei o 0 e o o ame. E, cara, a, a, a tradução, ela faz sentido com tudo. O Jeff tava me contando que, como o Jeff entende o japonês, né? Não tudo, mas ele entende. O Jeff caiu, pra quem não conhece lá, do. Enfim, Sem Pai TV e um monte de coisa. Uhum. Ele disse que. Tem coisas ali que é, é, é muito difícil de tu traduzir. O Fuka também isso não pode mas deve ser é uma verdade, coisa é muito pra tu colocar pro linguajar inglês, uma coisa que só eles sabem. E. Eu não sei, ele disse que é complicado, são gírias, são muitas coisas que a Yakuza fala mesmo. Uhum. Então.
1: Não, até vou, eu, eu vou dar um exemplo rápido aqui, que é uma coisa que, tipo, quem assiste um pouco do anime já ouviu falar, que é aquela frase que eles falam antes de comer. Tá, isso, que é o massa Que assim, traduzir literalmente Não existe uma tradução pra isso, sabe? Tipo, é só uma fala que eles falam assim Ah, bom apetite Ou obrigado pela comida não sei tu... Qualquer uma dessas traduções serve Porque é, é uma chocante. coisa muito da cultura deles Que não tem uma tradução literal pra isso Então, o japonês realmente Ele é complicado pra traduzir várias dessas coisas
2: Sim Agora lembrei Lembra do Policinauts, Fuka?
1: Ah, verdade Policial Policinauts e vocês jogaram nós né? e eu jogamos também Policinauts É verdade Sim.
2: Sim, o Policinauts que foi lançado lá em 96 e a tradução ficou pronta em 2011, no aniversário do Kojima. E exatamente. E eu achei bravo, bem exatamente. traduzido.
1: Sim, muito bom, cara. E assim, e é todo cuidado, né, meu? Porque, tipo, eles pegaram a fonte, que é, tinha a mesma fonte do jogo, e aí o tempo... Porque tem uma outra, tem uma outra dificuldade, que é bastante comum, que é o seguinte... Uh, não é só a língua que é difícil de traduzir. A escrita é totalmente diferente. Então, muitas vezes o espaço que o que está na programação do jogo o, o hacking ele não consegue mexer além do que tem naquela frase pronta. Então, muitas vezes o kanji, o, o, o ideograma, ele fala muita coisa em pouco espaço. Exatamente. E para colocar numa língua ocidental, falta espaço, às vezes, ali. na de, programação. Tem a
2: legenda da época, que,
1: tipo, assim, Isso tem
2: lá os kanji é gigantescos. Aí o tempo de aparecer uma frase no, no, no inglês, não sei se cabe tudo, eles têm que inserir exatamente no mesmo tempo que aparecem as canjizas, as frases em inglês, sabe? Eles têm que trazer tudo certinho.
1: Numa frase que tem, por exemplo, 50 caracteres, que é aquele espaço que tá na programação original do jogo, pra colocar em inglês ou português, precisaria de 70 caracteres. E aí não tem espaço, sabe? Porque a, 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 a programação na rua não permite ali... Aí é uma coisa mais técnica, né? Não permite ir além naquele... E aí, tipo, tu tem que, às vezes, uh, colocar um, uma palavra que é um sinônimo, mas é uma palavra menor pra que, consiga assim, encaixar. Ou até, às vezes, abreviar alguma coisa. Acontece isso também, sabe?
0: Cara, é, é muito complicado isso tudo, porque eu tava o, o, pensando aqui comigo, né? Por exemplo, essa luz de tradução... Eu não sei se vocês aí acompanham, os ouvintes acho que acompanham o, o pessoal lá do Jogabilidade, eles pegam alguns jogos indies, né, uhum. e eles falam com as produtoras indies, eu acho que o primeiro foi o To The Moon, depois foi o Tacoma, eu não lembro, eu não tem alguns jogos lá. Eu acho que o, o, Paper...
1: o Tacoma, inclusive, eles traduziram, não tá dizendo é, português o Paper, jogo? O Paper Please e tem
0: mais um outro lá, eu acho que foi o To The Moon, Paper Please, mais um outro e o Tacoma, eu não sei quais são direito aí. E eles traduzem, eu até queria comentar sobre o Magin trazer ele aqui só pra comentar isso, mas eu perguntei pra ele no Telegram e ele disse, sim, a gente traduz e o cara manda os códigos pra nós manda tudo, uhum. aí a gente traduz e devolve pra eles, e aí eu questionei o Gleerson sobre isso, eu comentei sobre se existe, ele, não sei se ele sabe que existe a comunidade, né, que legenda jogos no Brasil, qual que é a dele e o pessoal, no caso de jogabilidade ele ganha um dinheiro com isso, porque eles falam com os caras e eles traduzem, então uh, solta aí a resposta dele quanto a isso aí
3: Assim, existe uma comunidade que legenda jogos é, Uma delas é a STR Brasil, que além de legendado Dubla. Outra comunidade também É a Silent Fansub Que ela dubla jogos e legenda Essa comunidade foi a que Eu dublamos com ela No Deus da Guerra 2 E também ela Essa comunidade chamada Silent Fansub É sobre o Silent Hill Que ela é uma comunidade muito fã Desse jogo e era legenda Fora essa, tem as comunidades também do Pobre, que é o único que se dá, Pobre, né? Que é portal brasileiro de hack em tradição. E tem o hack mesmo. É o ronhack.net.br que tem muito pessoal lá que pede ajuda, é, posta suas tradições, seus projetos. E essa comunidade, eu sempre tô em dia, assim. Eu sempre fico olhando, assim, algumas novidades e vejo lá que a galera é bem esforçada também. E tem alguns jogos que fizemos já parceria, como por exemplo, o Mega Man X4 que eu fiz uma parceria com o pessoal tudinho, e estamos também traduzindo aliás, o projeto não é meu mas eu participei assim indiretamente, né? com algumas traduções, algumas soluções de bugs e afins e aquele negócio, né? não ganhamos nada fizemos, é, fazemos isso por amor e muita gente reconhece nesse esforço, mas doa alguma coisa que acho que deveria doar e isso eu sou muito grato porque isso ajuda bastante assim, incentivar mais, e é isso.
0: Então, como o Gleison diz, ele, ele tá unindo forças com grupos brasileiros de tradução, que é o Brazilian Warriors uhum. e o Site Fandube, FanDub, que são pessoas que querem traduzir também e não ganham dinheiro com isso, é só pra unificar todo esse processo, pra ficar um lance mais fácil e pra colocar, sim, a venda, não a, pra baixar, pra galera baixar. Uhum. Então, eles estão traduzindo até um jogo de 3DS que é o Dementium Remaster, que eu nunca ouvi falar desse jogo. E ele tá trabalhando nisso aí também. Então, assim, texto, gráfico, vídeo... Tudo isso é traduzido. Então, o focado disse aí do Xeno Gears, né? Lembra que tem as CGs, né? Eu não uh -huh. sei se tu jogou essa versão, mas tem CGs que... Eu não sei se foi o Cef, ou, ou alguém comentou comigo que nas CGs tem algumas uh, tem, tem. falas em inglês, em, em japonês, né?
1: Tem, Mas tem. não tem legenda em inglês. Não, não tem, não tem, porque, na verdade, a, a, se, se eu não estou... Porque faz um tempo que eu joguei o Xeno Gears. Se eu não me engano, a, a parte que tem mais fala... É, algumas falas só no fim, no final Aí realmente no, no não Shiro tem legenda, saca É, eu acho que é só no ah, fim no que tem, cara
2: o, o, o segundo CD O início tem acho que mais de uma hora De falas, cara
1: não, não, eu digo em não, CG, em CG. Não, não, não na, na animação. Ah, no, não, na não, parte não. de anime, cara. Eu não, acho que é só no fim coisa, que eles. Coisa. É que. Não, não sei se vocês lembram do fim do jogo. Ou, que eles, acho que não sei, chegou no fim do jogo. Não, do, não. Lanzoni sim. Lembra Lanzoni que tipo, tem a luta e tal. E aí e ele tem tá só tipo voltando. Diâlogos,
2: tipo umas frases finais, assim. Eles
1: isso, aí eles comentam. Ah, eles estão voltando. Aí mostra ele voltando com o robô e tal. É, é só umas falas assim, saca? Porque logo em seguida já começa o tema no final e tal. Então esses jogos antigos, eles não tinham muita fala em CG. Então era bem mais barbada fazer esse tipo. De, de tradução né porque assim
0: eu vou até colocar aqui sobre as ferramentas que ele usa pra traduzir ou pra mexer na rom e ele comenta é um lance técnico, então uhum. é só de curiosidade pra vocês ouvirem aí então toca aí
3: as ferramentas necessárias é um editor hexadecimal que eu uso o WinX é o meu preferido tem também o WindX que ajuda bastante quem faz algumas traduções de jogo que tem tabela Além de uma ferramenta que cria tabela, que é o uso Table Manager ou então até mesmo o Notepad, mais mais mais. Tem o Tile Molester que mexe com o tiles, que é o é um tipo de imagem, textura que existe em jogos de de 8 até 32 bits, e alguns jogos de Playstation 2 usam isso eles usam bastante na fonte do jogo, que usamos para acentuar, fazemos esse tipo de coisa aí, feito através do Tile Molester para editar as fontes, e a tradição mesmo assim, fazemos num editor é, no editor hexadecimal nós fazemos mais para estudos por exemplo, é, usamos um editor hexadecimal, para analisar o formato do jogo ponteiros os textos e assim anotamos tudo num bloco not, not e com isso é... criamos ferramentas que faz o dumper do texto que ele no caso ele extrai o no formato de... no formato de notepad que é em txt e assim traduzimos além disso é... recalculamos os ponteiros através do editor hexadecimal e até mesmo com programas externos, que fazemos modificação e programamos alguns certos programas para recalcular a ponteira autom automaticamente.
0: Enfim, é essa questão, sabe porque tipo, existem ferramentas. Então é assim, qualquer um pode fazer. Uhum. Agora que eu lembrei de que...
2: uma coisa, é, falando de ferramentas, né? Antes da Nintendo lançar aquele Mario pro Wii U que tu podia fazer a hum. fase, tinha aquele Super Mario que era super difícil que era o Home Hacking, né?
0: Ah, tem vários, tem vários. Inclusive, Lanzoni, se tu gosta de ver um Hacking, seja de Sonic, principalmente de Mario, tem um canal, é, o, o do Pai Troll. Cara, é a coisa mais engraçada, porque é um cara que fica pistola com qualquer coisinha que acontece, e esses jogos, além de serem, eles serem bugados, eles são extremamente difíceis. Ah, eu
2: já vi, é muito engraçada a Então,
0: dele. tem o, o, o Super Mario On Fire, que acho que é o Super Mario 64, é o 664, então, cara... É, o Mario 64 é um jogo simples, né? Hoje em dia, não sei se vocês jogam aí, o já, né, o Fuca tá ligado, né, que jogou para caralho na época, mas uhum. é um jogo fácil. Uhum. E eles dificulta o jogo de uma forma absurda. Não sei se tu lembra da última fase, aquela lá que tem o tapete no arco-íris e tudo mais. Sim, sim, sim. Meu, é impossível assim. Eu não sei se o cara não tiver save Aquele save constante. O save o state. Dois lados save state. Não tem como. Assim, <risos> não tem como. Não, é impossível. Não tem mesmo, assim. O cara tem que ser muito ninja japonês, aqueles caras que speedrun, porque... E decorar tudo aquilo, porque é muito difícil. E é engraçado ver ele jogando, porque vocês devem fazer isso também. Ou faziam, pelo menos, quando jogavam emulação. O cara salvar morrendo. O cara tá... tá Tuxa tudo de repente, se, Opa, salvei morrendo.
1: E agora nunca mais. Fodeu, né? É,
0: o Trigger
2: é, já fiz dessas...
0: Olha aí, ó, salvando o Save State cron Chrono Trigger. Tamo,
1: tamo de olho aí, mano. Quando eu joguei o Final Fantasy isso é verdade, não sei se todo mundo vai acreditar, mas é verdade. Eu não, não usei Save State, eu joguei Olha na verdade, real, é de boa. O Final Fantasy VI no, no emulador, eu joguei de boa mesmo, sabe? E até eu, 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 tipo, o Type Zero ali, eu joguei no PSP, então é... Jogar no PSP, não, não tinha nada de save state e tal Porque na verdade era uma ROM modificada O
0: cara se desacostuma, né? Porque hoje em dia qualquer jogo tu pode salvar em qualquer lugar É verdade, é verdade, é
1: verdade. Souls, Alguns jogos
0: específicos assim Tipo Yakuza, tem que salvar no orelhão uhum. tá? Então esses dias aqui na cidade faltou luz, gente Faltou luz assim na cidade inteira Três e aí, no dia seguinte É, então se o cara tá jogando e e fodeu Meu, fodeu, assim, vai ter três horas voltar tudo é. Isso é uma coisa que não tem mais hoje em dia. Então, o Nier também tem isso, né? O Automata, é complicado. Uhum. Não é pra todo mundo, não. Mas eu acho, eu acho válido ter tudo isso. Enfim, os jogos que o Gledson aí tá fazendo atualmente, aí eu já falei do, do God of War 2. Uhum. Uh, a questão do Dementium Remastered, que ele também tá trabalhando. Ele ele às vezes. Ele tá ajudando o pessoal com o Pokémon. E eu vi aqui, eu vou deixar o site aí pra vocês. Cara, os caras, eles estão tipo, traduzindo Burnout. Do que Apple é isso véio. bom que a Resident Evil 3 pro Dreamcast uh -huh. pro Dreamcast? Isso, o Olha ali. Nossa, velho. Tipo, é muito nicho. E aí eu não sei se o Lanzoni lembra disso. O Fuca acho que nem tanto. Hum. Mas nesses sites antigos de runs e traduções e tudo mais, cara, tinha muito jogo merda traduzido. Sim. Eu lembro que sim. eu sim, eu, eu peguei o Final Fantasy IX traduzido, nem acabei nem jogando. Até acho que o, o Fralola tem uma cópia dele aí. E era um jogo que, porra, eu queria, né? Mas, por exemplo, Donkey Kong Country traduzido. Pra quê? Não precisa. Sim, traduz só o menu, né? Ai, só, só, só os menus. Não, tipo, tinha umas frases, né Aquelas do Donkey Kong, do, por exemplo, tinha o veinho lá falando Ah, sim, sim, sim. <risos> Você quer saber, sabe? Tipo, tomba, traduzido uhum. uh, Blaster eu lembro, traduzido E era uma emoção é, assim é Caraca, o jogo traduzido então, tipo, apesar de do... Não digo que que o jogo era ruim, né? Mas na época era era tão fácil assim, será? Traduzir, né? aí, o nós
2: esquecemos de falar do hacking dos mais famosos Ronaldinho Soccer, não é o um hacking. É
1: verdade, é um hacking. Ah, é o assim. hacking. É, esse é um hacking clássico de futebol, ah, né?
2: Procurem no mercado livre, agora inserir o é um hacking. O que tem de cartucho de Super Nintendo reprogramado a... uhum. hoje em dia a venda. Eu vi Super Metroid reprogramado, cartucho original... É mesmo? Sim, cartucho original reprogramado com legendas em português. Existe... Olha só. livre. Eles pegam, acho que ou eles pegam o cartucho original e eles reprogramam ele e modificam algumas Mas coisas.
0: Mas isso é de sacanagem, né? Porque assim, esses moleques que nem o Glass, os caras fazem isso aí de graça. Uhum. Ele já falou isso aí. Não é obrigado ajudar, ajuda quem quer. E os caras são espero que os caras pegam o um jogo, colocam um jogo num CD ou numa fita ou sei lá o que, do Ray aí vende, meu.
2: Aí é foda, né?
1: É foda, não,
2: não, não. é foda. No cartucho do Super Nintendo mesmo.
1: Sim, por isso? Ah, tá. Eles pegam e colocam no cartucho. Ah, eles colocam na placa e ah, colocam. Né? Olha só, meu. Vendem como se fosse a fita mesmo, sabe?
2: Exatamente.
1: Não, mas era como era o Ronaldinho Soccer ali, essas modificações foi, foi do International. Também, né? Sempre foi assim, né?
2: Sim, sim, sim. sim. Exatamente.
1: E era engraçado, né? Porque nessa época dessa febre aí, tu ia nas locadoras de praia, que é muito comum no Rio Grande do Sul, nas locadoras de praia, acho que em vários lugares do Brasil Arruio também. Do sal. Isso. E o, meu, a galera sim. Ah, quem eu quero jogar, não. Ninguém queria jogar o original, o pessoal queria jogar as modificações. Campeonato Brasileiro 98, esse tipo de coisa, sabe? Era esse que eu ia jogar.
0: Mas não precisa nem ir muito longe, eu falando da praia e futebol. Quanto tempo, até hoje, a Konami abriu mão dos hacks de Pro Evolution nos campeonatos brasileiros do, do. Como é que chama? O Willian Levin. Ah,
1: o Willian Levin, é, é verdade. É verdade, é verdade. É verdade. Não, não sei se o pessoal tá ligado,
0: mas assim, né? O Campeonato Brasileiro 2017 uh, ele está, né? No, no jogo. No, tá, no PES. No PES 2018. E é, o FIFA não tem isso. O FIFA não, não tem os direitos e tudo mais. Então é um jogo, os nomes tudo bizarro. Tramontinaldo. Uhum. É, deve ser de
1: Barbosa. Tem alguns é. times só, né? Legalizados um pouco, no FIFA 18. Isso, pouquíssimos. É. Tem tipo a assim, ponta e preta no é. FIFA 18.
0: E isso é foda porque o pessoal daqui que gosta de futebol quer jogar Pro Evolution porque Pro Evolution tem os times. Isso, Além disso, uhum. a Konami liberou agora a atualização porque o pessoal, pessoas podem fazer lá a modificação da ISO em casa, montar todo um sistema de usuário e inserir no jogo original, saca? Pelo videogame ou pelo PC. O que é bizarro a Konami liberar isso. Ela sabe que faz sucesso, né? Meu? Ela, ela sabe que tá certo. Então, deixa os moleques brincar. Se vocês acham que isso é certo, sim, porque é foda pras empresas também, né? É, 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 o é. pessoal dos times de futebol, né? Ah, vendi meus direitos pra, pro Pro Evolution. Uhum. E aí os caras querem colocar a série C e D no Pro Evolution, pelo amor de Deus. É muita ah, coisa. Ah, assim.
1: ah, meu, eu Não acho sim time. Se, se a Konami dá essa liberdade da galera modificar, beleza, velho. Não vejo problema nenhum, saca? Agora, o foda é a galera pegar e revender isso aí. Aí, aí é foda.
0: Eu, eu, tô, eu tô assustado, assim, tem, eu, eu tava falando com o Gladson pelo Facebook, e ele falou que tem um pessoal que gosta muito de futebol, lá uhum. no, no portal brasileiro do Room Hacking e Emulação, que é o site aí que ele trampa, uhum. e ele disse que tem muita gente que gosta de futebol e tem um cara que fez um jogo chamado Supercopa 2017, que é uma modificação da Room no Superstar Soccer Deluxe, então hoje em dia... Quem é que vai parar pra jogar internet no Superstar Sock Deluxe? Ninguém, sabe? Todo mundo é muito mais fácil baixar um pés aí, vagabundo. É verdade. Descer um da Xuxa é. e jogar. Mas o cara não. Os caras foram lá e O internet Super superstar soccer pra tudo atualizado pra 2017. Então ele disse eles tem downloads. Tem downloads. É muito Olha curioso. aí, ó. olha aí. Tem gente que, que curte muito. Uh, o pessoal traduzindo campeonato paulista pro um hack de Winning Eleven 2002. Aqui tem até as notícias, Séries, série D Pra hack de Win 11 2012. Meu Deus, é muita coisa, é muita coisa. Futebol é um troço que, que o pessoal curte mesmo, não adianta, né? O Brasil é
2: isso aí mesmo.
1: Cara, eu não, eu não tô lembrado, mas tem um desses Pro, um desses Win 11 Pass do Playstation 2 que é considerado o melhor até hoje, saca? E é o que, e é o que a galera sempre usa de base pra fazer as modificações, eu só não, não tô lembrado qual que é, velho. Vocês já fizeram essa modificação aí, pó. No, no, no... Eu já comprei. <risos>
2: Ah, tu
1: já eu já, já peguei nas nos camelôs da vida aí algum desses modificados aí e era bem legal é bem feito né é bem feito é, feito muito bem, bem, feito, bem feito cara é, é muito, muito bem feito. feito com certeza na época do Play 2 eu tinha eu tive uns dois desses o, o Pro o não, nem, nem, nem era PES, era Winning Eleven também, eu jogava Winning leve sabe? PES eu joguei pouquíssimo, eu jogava mais o Winning leve mesmo. Que é a mesma coisa, na verdade, né? É, a Mas... mesma coisa, né? o, Fugas, é, só o nome, né? Ainda tinha o nome. Hum.
2: Fulca, eu quero uma versão do PES com comentários de Paulo Santana. Eu quero...
1: Ah, então, pois é. A é galera tem, ainda, né? claro, a galera fazia isso, meu. Não, não bastava colocar times brasileiros e colocavam as narrações. Meu, cara, pensa bem, cara. Tu grava... O áudios de narrações de jogos de verdade e coloca nos jogos velho, nas modificações pensa o trampo dos malucos fazer isso aí cara
2: e botar o símbolo da Globo embaixo que eu já vi símbolo de, dos canais o...
1: também, não, não sei a, a galera que não, que não assiste muito futebol acho que pessoal gamer aí não, 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 não costuma assistir muito esporte na TV, mas, mas, mas cada canal da televisão tem o seu layout específico pra transmitir, então uh, a Globo tem o placar de uma cor de um formato, uh, a Sport TV tem o placarzinho no cantinho de uma coisa no formato os caras faziam isso, meus caras co copiavam da TV e colocavam no placarzinho do jogo igual como se fosse da TV, colocava no outro canto ao vivo tal a galera modificava tudo isso né?
0: Como é que pode né? É
1: uma loucura, é uma realidade é é
2: muito louca. <risos> Uhum, Eu quero ver se que eles vão meu. modificar o PES 2018 Que falaram aqui que vai ter até um recurso Atenção exclusivo pra PC Não é nada a ver com o assunto Que tu vai poder pausar, fazer o um replay E tirar foto com resolução Incrivelmente grande do teu gol Quero ver que, quero ver que eles vão fazer Uns REC com o PES 2018 Com isso, cara ah, Eu não sei, cara
1: Deus. Se, se, se bobear, vai ter hacking Pra colocar o Inter na Série A também Tu já pensou, Lanzano? <risos>
2: Eeeeeee, <risos> Meu Deus, quero ver tem um hack pro Grêmio ganhar lá a Copa do Brasil que já foi pro, pro saco
1: É, é verdade, mano. Vai, vai sair um hack em que os jogadores do Grêmio vão acertar os, os pênaltis agora. Eu né,
0: diria, hein? Vai mano. Eu diria. Até eu vi esse jogo aí. Vou tomar no cu, Grêmio. Né? <risos>
1: É. Mas sabe, cara, que eu também já, já procurei alguns hackings de modificações ao contrário, já que a gente tá falando disso. Hum, Por assim? exemplo, o, o último hacking que eu joguei, que eu joguei alguns desses sites, é um site americano, acho que é americano, enfim, é inglês, chamado Aeon Genesis, tá? Eu joguei um alguns hackings deste site incluindo, por, por exemplo, eu joguei o RPG do Front Mission deles aqui muito bom por sinal, baita jogo um RPG de Super NES só saiu no Japão, e eu joguei um Assault Suites Walking, que é uma série que é tipo os Metal Wars, tá, que é mais conhecida assim Sim. que olha que bizarro, cara, esse jogo é de Super Nintendo e quando ele foi lançado nos Estados Unidos, uh, originalmente ele tinha todas umas historinhas com personagens entre cada fase, tá e durante a as fases, tu jogando, apareciam telinhas embaixo, onde apareciam a carinha dos personagens e eles conversando pra dar mais pro, pro plot avançar, comentando, falando, conversando com o inimigo e tal. Que é uma coisa super comum de animes de meca, tá? E quando foi lançado nos Estados Unidos, ele foi lançado originalmente nos Estados Unidos, eles tiraram tudo isso, cara. Eles lançaram o jogo, simplesmente acabava uma fase, começava outra e terminava a fase, e tu não sabia por que, que tu jogava naquela cidade, por que tu ia lá, porque os caras da Nintendo lançaram o jogo nos Estados Unidos e tiraram tudo isso. Aí os caras pegaram o que? Eles pegaram o jogo original sem a censura, porque tinha umas, umas mortes violentas que os caras tiraram da versão americana também. Eles pegaram o jogo intacto japonês e traduziram todo ele para inglês. E eu disse não, eu vou jogar essa versão aqui, porque porra vai tomar no cu censura e vai tomar no cu lançamentos pela metade de jogos <risos> japoneses nos, nos Estados Unidos. Então por causa disso eu fui lá, joguei no fim do ano passado esse jogo, que foi a última, o último que eu joguei na minha vida foi esse. Então <risos> vou pegar sim pra jogar. Porque é o jogo como deveria ter sido lançado, sabe Olha aí, hein? O Fuca tá vivo no mundo ainda. O Fuka aí, ó.
2: Ficou pistola.
1: Fiquei pistola. Esse tipo de coisa... Hoje é mais difícil acontecer isso, mas antigamente, na época de Super Nintendo, Mega, acontecia muito esses lançamentos de jogos japoneses que eles tiravam censura e tal. Cara, o, o próprio Final Fantasy VI tem uma censura. Eu, eu lembro só Aquele sim, Summon... Né? De...
0: não lembro qual, mas tem
1: sim. É aquele Summon do Gelo, acho que é a Ifrit, né? Não, que é o sim, Summon não, de Gelo. É a Shiva, Shiva. a Shiva, é a Shiva isso. Peitos, é verdade. Isso, não, era a bunda dela, tá? O cara, cara assim, meu... É um spritezinho, pequenininho, para caralho, que, que aparecia a, a bonequinha da Shiva de costas com a bundinha de fora, bem pequenininho aí nos Estados Unidos o que eles fizeram pintaram o spritezinho em cima de azul Pra, como se fosse a roupa dela e, e viesse pro lado pra tapar a bunda. Meu, grande coisa, velho. Grande ah, mano, coisa, é. saca.
0: Agora eu tô vendo aqui a foto, é verdade. Ah, sei lá também, né? Tanto faz. Isso aí é, é coisa de, de... Não sei, japonês tem as ideias e os caras querem mudar tudo. Hein?
1: É, não sei, meu. É bobagem. Mas, 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 por exemplo, desse jogo que eu falei, meu, tinha todo um plotzinho com personagens e os caras lançaram e tiraram tudo isso do jogo, saca. É, e daí, aí é demais, já. Porra, isso aí é, demais, é, é idiota, saca. Chega a ser idiota. Idiota, saca? Então lança, lança o jogo pela metade e não sei, eu não ia deixar, saca? Se fica, fosse o caso do Japão, fica, eu não ia deixar, fica, velho.
2: Fica, mas os americanos matança podem, né? Matança, sangue voando e, e coisa nada pode. Agora uma bundinha ali, um peitinho ali, não podem.
1: Pois é, cara, censura é uma coisa que até hoje, apesar de aparecer menos, ainda aparece de umas forma meio estúpida, saca? Eu os animes, muito...
0: né, os animes tem um monte de censura
1: também. Tem, tá? ainda tem. Bom, uh, o mais engraçado possível, tipo, que mostrava toda uma questão, por exemplo, no Jojo. Ah, mostrava o... ele... sim. <risos> mostrava toda a questão de violência, uh, tipo, morte, tal mas quando o cara acendia o cigarro, ficava com tipo, porra. Meu Deus. <risos> Olha, para Sério de, para, mesmo,
2: para
1: a galera já sabe que fumar cigarro faz mal, que não pode mais propaganda TV, tem um, milho, um milhão de propagandas no, in, direto no maço de cigarro, de gente morrendo, Sim, feto, é na fórmula, podre Na
2: Fórmula 1 nem existe mais propaganda É,
1: falar. e tal, e aí, o tipo, tá, tá passado, meu, quem fuma hoje, fuma porque quer mesmo, saca? Sim, Sim, isso, tá resolvido, saca Fuka. E aí os caras não podem mostrar um personagem fumando, meu
2: Fuka, para de falar do meu vizinho De trabalho do Jojo Tem um vizinho de trabalho que é Jonathan e as gurias chamam ele de Jojo Abraço
0: o Jojo, olha aí Jojo Ele tem
1: aventuras bizarras ou não?
2: Ele deve ter, deve ter Eu acho que ele é até meio que?
1: Mas Jojo. então mas então, eu, eu abri todo esse parênteses assim pra dizer que muitas vezes uh, tu ia atrás de um hacking de uma obra tipo japonesa e tal, tu descobre que o jogo tinha muito mais porque o lançamento original foi tirado por questões bestas de censura ou qualquer outro tipo de coisa, sabe?
0: Cara, é, mas aí que tá. Por isso que o pessoal do, do Hacking faz isso também, né? Eles claro,
1: também. Bundinho. Também, com certeza. Eu acho
0: certo, assim. Eu não lembro agora, tu falou do Final Fantasy aí, eu não sei realmente se, se tinha bundinho ou não.
1: Tinha a bundinho. Versão. Ah, não, é a, é. a versão Porque americana... Porque é, né? A, versão a, a é japonesa, né? A japonesa tinha bundinha. A americana não tinha bundinho. Ah, tá oh, Então sim. Eles já fazem tudo aí. Tá sim, um sumô que aparece segundos na tela, velho.
0: É, muito, muito bizarro.
1: É, é foda, velho. Né?
0: Enfim, eu vou pedir pro Gerson colocar, então, gente, o, o que que ele faz aí o site dele para quem quiser doar, o canal dele, então, restam, fica à vontade, faz o seu jabá aí.
3: É, o meu canal no YouTube é o canal Retrojogos. É, esse canal eu vou usar para me apresentar para mostrar meus projetos de tradução e comunicar com os pessoais que queiram aprender, aprender também, né? E esse canal será focado apenas nisso. É, além do canal, é, tem uma página no Facebook também chamado Canal Retro Jogos. E lá é onde eu vou postar é, certos assuntos sobre jogos. E também eu quero futuramente criar um grupo no Telegram. Por que no Telegram? É porque no WhatsApp é tem uma limitação de, de pessoas que podem participar. Por exemplo, o WhatsApp suporta até 256 pessoas. Já o Telegram não. Ele suporta até 5 mil pessoas. Então é um público bastante bom para quem quer se comunicar, aprender e até conversar à vontade. Então se vocês querem entrar em contato aí com
0: ele, tá aí esse lance. E pra finalizar eu vou deixar ele falando sobre vocês. Se vocês querem começar com esse lance. né? Ah, eu quero conhecer melhor esse trampo, ou eu quero saber alguma dica, como é que eu faço pra modificar um lance aqui, porque eu sei que tem pessoas interessadas nisso. Ah, então vou deixar aí o que, que o Gleison comentou sobre isso, se ele tem alguma dica pra quem quer conhecer melhor esse trampo e se aprofundar nele, os programas que precisa e mais. Então vai lá, Gleison.
3: É, a dica que eu dou é você conhecer os sites e fóruns e comunidades que, que focam nessa tradição. Por exemplo, homehack.net.br o pobre mesmo, que é o portal brasileiro de romhack em tradição. E é isso, você vai gostar. É... Uma dica que eu dou é você conhecer um editor hexadecimal. Primeiramente, é aprender as funções dele. É... Tudo isso você vai precisar. Aprender como mexer no Tile Molester Tudo isso tem tutoriais no portal brasileiro de home hacking tradição Que é o pobre E a dica que eu dou principal é você mexer em runs de Super Nintendo Você vai aprender bastante com elas e depois evoluir No meu caso eu comecei jogos de Playstation 2 né? Eu comecei logo no difícil Mas eu tive a ajuda de um profissional e é isso. É, espero que todos tenham gostado e obrigado mais uma vez ao Matheus Chais por essa entrevista e oportunidade. E estamos aí para tudo. É, meu contato é, está no blog e quem quiser acessar é só entrar no site wwwglets 999blogspotcombr Bem, é isso é tudo. É, espero que tenham gostado e estamos aí. Abraço a todos e... Parabéns pelo site. Gostei do site de vocês, é, a Notecastle, é, Tem muitas coisas interessantes, é, muitos podcasts interessantes. E eu tô, como é que se diz, é, vendo um bocado de coisa neles aqui. Eu vou até recomendar no meu blog também o site de vocês. Vou colocar como parceiro, que eu gostei. Quando eu gosto de um trabalho assim, eu sempre recomendo as outras pessoas verem também. Porque querendo não, não há nada melhor do que ver seu trabalho ser reconhecido, né? Então, fica aí. Abraço a todos. Pô, que Lanzoni, nós, nós não, 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 né?
0: Nós não vamos se meter nesse mundo, nós vamos aproveitar o melhor desse mundo. É, <risos> o, é verdade, é verdade. Lanzoni, eu não sei, porque o Lanzoni vai ter cadeira disso, vai ter que começar a aprender essa, essa parada aí, né?
1: Opa! Ah, com
2: certeza.
0: Mas e aí, pra entrar a curiosidade, tu quer mesmo mexer nisso aí ou só pra estudar mesmo?
2: Ah, com certeza, né? Há algum joguinho aí que eu, eu gosto que não seja GTA, porque GTA tem modificação de tudo nessa porra. Algum joguinho vai ter que fazer ó, alguma coisa lá, RPG Maker, só que de uma forma mais profissional, né?
0: Ô, oh, falou profissional, hein? Gente. Olha aí, hein? Então, gente, é isso, eu acho que... Gerson, ficou muito bom os teus áudios aí, o microfone dele também é incrivelmente bom. Um abraço pra ele, apesar de ter errado meu nome, ele falou Matheus Scherch. Ah, mas...
2: <risos> é complicado, né, gente? É complicado,
0: tô é complicado. É complicado. É complicado. A gente queria gravar com ele, mas infelizmente os tempos não bateram, tá complicado pra todo mundo gravar aqui, como os patrões bem sabem aí, sabem do que, que a gente tá passando. Então, visite o nosso canal do YouTube também, o Outro Castelo, procura no YouTube lá em cima, Outro Castelo vai achar logo. Último vídeo, eu não lembro, acho que se você está escutando esse cast tá, o dia, vai ter já vídeo de Sonic 4, sobre a Ron Hack dele, do Super Nintendo, vai ter vídeo sobre Metroidvanias, vai ter vídeo sobre, acho que já tem, sobre o Marvel vs Capcom Infinity. Então, visita lá, veja o review do Lanzo Lanzonete sobre Destiny 2, que já tá aí no site também. Opa! Lanzonete jogou bastante aí. Lanzonete
1: no Destino 2. Pois é. Um abraço
0: pro pessoal aí que enviou o jogo pra gente. Que é um, um beijo pra eles, um beijo pro Wagner, que enviou o jogo pra gente. Primeira vez que a gente trabalha com esses caras aí da Activision Brasil. Olha
2: aí, hein? Activision. Então,
1: Lanzonete
0: falou que tem que falar, né? Não, não se segurou. Foda-se. É?
2: Opa, é isso aí mesmo, é isso aí mesmo. Dá uma paninha, aí,
0: Lanzonete. O que, que 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 tu achou aí?
2: O Destiny, hum. três primeiros dias eu queria socar o pessoal, mas depois que funcionou ficou bonito e sincero. E olha que ah, eu não gosto de MMORPG.
0: É, a gente tava falando em offline aí, então leiam lá o review do pra saber o que ele achou do Destiny 2. Gente, é isso. Obrigado, Gleison, mais uma vez. Sigam ele aí, ajudem o cara. Visitem a página lá dele. Tem muita coisa, gente. Tem... Eles estão traduzindo o jogo de Master, de Mega, Super Nintendo. E continua, acho que vão traduzir em todo o mundo. Tá lá, o nome do site é Pobre, sim, porque é portal... <risos> brasileiro de room hacking e emulação, então... <risos> Me
1: identifiquei com o nome. <risos> é, um nome muito
0: bom, cara. Então, é isso aí, visitem lá. Fuca Lanzonete, um beijo pra vocês. Agora vamos jogar o quê? Room hacking de alguma coisa? Ou... Ah, eu
1: quero uma burusa aí sem
0: censura. Toca a ficha aí.
2: Eu quero o ro room de Destiny 2 com uma pica passando nos outros. Uhum. Opa.
0: É, Exceed, né? Exceed faz burusa sem censura. Ou, ou põe censura, Fuca, eu não sei.
1: Não, a, 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 a Exceed faz trabalhos de tradução... De principalmente RPGs da Falcon, que são RPGs de muito texto. Só que o único problema é eu, eu, eu até entendo que é bastante nicho, e eles demoram muito pra lançar. Então eles terminaram a trilogia do Tears of the Sky recentemente num jogo que foi lançado 10 anos atrás. Dez tipo. anos atrás, 10 é. Anos então atrás. é bem pra nicho. Eles devem ter. Não tenho certeza, mas acredito que eles uma equipe bem reduzida pra traduzir. E até bem legal foi a. É foi acompanhar esse trabalho de tradução no blog deles, que eles são uma empresa pequena, então eles são bem bonitos e sinceros, eles colocavam um partes do, do, do trabalho que é um projeto de tradução, eles explicaram essa questão que comentei da limitação de caracteres para te traduzir, colocar para uma língua ocidental e tal, e eles inclusive uh, colocaram comparativos assim em, em forma de páginas, assim, que um tipo, livros de texto do Edson, é, RPG pra eles traduzirem, sabe? Então é um, é um trabalho muito foda, assim, sabe? Então, assim, se uma empresa que vive disso, tá? Os funcionários são lá pagos com salário mensal para trabalhar nisso, tem toda essa dificuldade, esse trabalho para traduzir um RPG japonês ou um outro jogo. Imagina o trabalho dessa galera que faz Simplesmente por amor ou por hobby Então, pois é, né? parabéns não, aí pra é. galera É verdade e, e muito obrigado pelo Gladson, né
0: Isso aí, pelo tempo pelo... cara, né
1: porque Isso, sabe cara que... dele... Não, e assim, ele ter vindo participar Porque se, se ele tivesse recusado, a gente ia entender completamente, saca ele não Porque ter... assim, é, né? até
0: pra finalizar o cast É bom colocar isso pra galera aí que tá ouvindo Não foi fácil achar esse cara é verdade Eu tive que entrar, esquece que pra ser há muito tempo atrás E era pra ele participar com nós Mas o problema foi que eu entrei em comunidades de room hacking Mandei e-mails pra sites, pra páginas, pra pessoas Entrei num grupo do Discord, do pessoal que traduz e faz room hacking E a maioria do pessoal não queria falar sobre isso Porque eles têm um pouco de receio de colocar o nome deles ah, e Na com razão, tal. né? Com toda a razão. que é complicado, é uma coisa que não é... Não é legal, né? Fazer. Não é legal, é Não é legal, tá né? Não, 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 é, não, é, não é Não é legal de... Não, é ilegal realmente, assim, é proibido fazer isso. Você tá justificando uhum. uma coisa que já tá pronta e uma empresa. Beleza, você não está revendendo isso, mas tem pessoas que estão revendendo, como a gente já comentou uhum. antes. Então, não é, não é legal. Então, eu sei, o pessoal... muita gente recusou, falou, olha... Agradeço o convite, mas eu não vou poder falar. Tinha um cara que ia participar com nós, que ia só dar o nick dele, mas a voz dele ia ficar conhecida, ele já pensou, olha tem o um lance da voz, não sei o que. Aí um pessoal me indicou o Gledson. Falou, ó, oh, esse cara aqui, ele é de boa, é sussa, mas o cara não tinha Discord, o cara não tinha Skype, o cara não tinha uma caralhada de coisa. Então eu tive que catar ele pelo Facebook, uh, depois de procura sobre o nome completo dele, e aí eu vi que era o mesmo que batia, e aí foi assim, daí eu consegui falar com ele pelo Facebook, consegui trocar ideia, queria gravar com ele, como eu já falei pra vocês, não deu, os tempos não deram, então ele falou, não, manda os áudios, não se tem problema. Então, gente, é, é complicado. Então foi difícil gravar esse podcast, mas é uma meta que a gente está Tentando levantar aí de podcast com sistemática temática também, né? A gente quer fazer sobre emulação, sobre uhum. uh, revistas de games do Brasil, pegar aquele fez um geralzão com o Fabão, mas a gente quer pegar uma por uma, quer pegar uns um lances locador quer pegar umas coisas mais, mais fodas, assim, um, e claro, né? Falar as besteiras de sempre. Então, esse foi um podcast especial. Espero que vocês gostem. Se vocês gostaram, dê um trabalho, vai dar um trabalho fudido pro editor, coitado do Alexandre Marcel. Então, gente, escutem, aprovem. E é isso aí, comentem que é o mais importante. Tchau.
1: Valeu! Valeu.
0: Olá pessoas, eu sou o Matheus 6 e vamos lá direto ao ponto para não consumir mais o tempo de vocês Bom, o site Another Castle, depois de muitos anos, acho que 3 ou 4 anos aí criando conteúdo Como podcast de cinema, podcast de jogos, textos, artigos, podcast sobre cultura japonesa, de animes A gente hoje, nesse dia 26 de setembro de 2017, encerra as atividades do site Ou seja, não terão mais podcasts, não terão mais textos Uh, de review. Eu imagino que vocês devam ter percebido isso, porque alguns tempos pra cá a gente tem criado podcast com menos frequência, e é complicado por causa do nosso tempo também. A gente contratou um editor para o último podcast, porque não deu tempo de editar ele, e contratamos um pra isso agora. Eu tava só sonorizando, acabei de sonerizar e tava editando também esse áudio final aqui. Eu sei, mas desculpa, chula, ah, o pessoal não tem mais tempo, dane-se, olha quanta gente queria conteúdo ainda, e yep, é... I know that, mas pra nós não tem como. Então, o site... O seu podcast, os seus textos e artigos estão encerrados a partir de hoje. Os patrões e padrinhos já estão avisados, eles estavam avisados da semana passada uh, desse recado, então tá tudo em ordem. A gente comenta aqui, se você é um patrão novo não recebeu os e-mails, ou um padrinho novo e não recebeu os e-mails, por favor, fique à vontade para retirar o seu pledge, né, se você não quer continuar ajudando o, o, o canal do YouTube, porque sim... O canal do YouTube vai continuar a existir. O podcast ele tem, depois de algum tempo, estagnado em seus números de downloads. Mais pessoas não conhecem o podcast. E isso é muito triste pra gente. Porque toma muito tempo da nossa vida a criação de pautas. E parece que dá uma sim, gravar sobre uma hora e meia, duas, depois, um dia cansativo. Eu vou usar o exemplo do Rick lá do Jogabilidade, que ele também usou esse mesmo argumento, que é foda, cara. O cara chega cansado em casa, quer fazer outras mil coisas e tem que gravar um podcast. E aí o podcast, você vai baixar ele. E aí tem dois, três e-mails comentando ele. Às vezes um e-mail, às vezes alguns cinco, seis comentários. Então, apesar dos downloads serem... Uh, basicamente altos, desde que a gente começou lá com o super controle ele deu uma parada e não tem crescido, então o YouTube é uma plataforma que apesar de ser mais velha né, hoje em dia o pessoal diz que o YouTube vai acabar, o YouTube nosso está crescendo, então é uma coisa para a gente se parar e pensar no que fazer, a gente pensou, acredite, a gente pensou muito sobre isso, mesmo porque o podcast é uma ferramenta que eu, pelo menos eu, Matheus Six, comecei na internet. Então toda a galera que eu conheço, porra, na época era Super controle na Loading só que existia, né? Alguns outros menores e todo mundo cresceu. Então, cara, hoje em dia tem todo mundo que eu conheço aí: a galera do jogabilidade, o Corraine, ex-games under rocks, pessoal do Overloader, pessoal dos Super Amibus, que era Drink and Play, e o Drink and Play continua, o Jogazeira, Meia Lua, velho, nossos brother novo aí, Overkill, Juninho, a galera lá do Beat Studios, Abuseiro todo mundo sushi, véio, que veio depois da, da leva do, só para jogabilidade então assim, eu conheci muita gente por causa de podcast, e abandonar essa mídia é uma coisa muito triste para mim também então, é um pouco tenebroso porque eu não pretendo fazer podcast assim, nunca mais, eu não digo mas não tão cedo, porque é desgastante e com o YouTube a gente viu que tem muita gente que curte os meus vídeos, então não só são meus uh, o Lanzonete e o Fuca que são do site Querem migar pros vídeos, então provavelmente vai ter já paixão lá, um, num formato diferente, com o Eliseu e com o Fuca. E provavelmente vai ter um vídeo ensaio do Lanzonete por mês que ele tá querendo fazer. Então acompanhem lá, eu sei que tem gente aqui que odeia YouTube, acha que YouTube é só treta, é só Felipe Neto, é só Nutella. Mas não é, tem coisa boa lá. Eu, por exemplo, conheci recentemente o pessoal do Nautilus, que são uns caras incríveis, então... Mano, tem coisa boa lá, se você gosta de videogame levado a sério tem, se você gosta de videogame zoeiro tem, vocês têm que procurar direito, então não levem a mal quando eu falo que YouTube é melhor, não é melhor é só uma plataforma diferente que está sendo mais experienciada pelos nossos uh, inscritos né? os ouvintes aqui uh, acabam por ser menor que os nossos inscritos lá, lá a gente tem uns 4.400 inscritos, e tem vezes que o download do podcast não bate esse número, então é complicado, a gente tá pensando muito sobre isso, eu particularmente os guris assim ficaram meio Pra lá do que pra cá, mas sem evolução não existe mais animação pra criar conteúdo. E a canseira também, né, gente? Ela bateu depois de muitos anos, então... Vamos lá, eu espero que vocês entendam tudo isso. Os patrões e os padrinhos, como eu já disse, eles já sabiam desse recado, então... Se você é um patrão novo ou um padrinho novo... Uh, teve um agora que entrou, não vou lembrar o nome dele, o de padrinho... Por causa do podcast, cara, fiquem à vontade para retirar a Pled. O padrinho e o Patreon vão continuar... Mas com metas totalmente diferentes. Que são só a meta assim: de, oh, ajuda se você quiser. Se você puder ajudar, ficarei muito feliz. Por causa da edição mesmo. E sequer si, é um trampo também bem fodido. Mas lá eu vejo o um crescimento visível. Talvez demorado, mas visível. E com esse dinheiro também já dá uma ajudinha financeira. Uh, não só pra mim, mas também aí vai ficar no, na conta conjunta do Anothercast ou Outro Castelo. Então, uh, se você quer ajudar, continuar ajudando, beleza? quer diminuir a pledge também, tranquilo, quer retirar totalmente, olha... Não tem galho nenhum, gente, é sério. Se você é novo, quer contribuir de alguma forma, não tem como ajudar com dinheiro, gente, vai lá no YouTube, Outro Castelo, se inscreve lá e assista os vídeos. Não se inscreva... Ah, vou me inscrever pra dar uma força. Aí não, não vale de nada, sabe? Então assista os vídeos, não só um segundo, tem que assistir pelo menos todo ele, ou 80% dele, porque se assistir só 10 segundos, 20 segundos para dar o like, só não, não vale. Não é que não vale para mim, não vale pro YouTube também, tipo, ele não conta isso. Então, se você não gosta desse tipo de conteúdo, se afaste, se você gosta, muito bem-vindo. Eu sei que é difícil, tem muita gente que migrou do podcast para vídeo e tá fazendo isso muito bem, tipo, ela era de jogabilidade, por exemplo... E tem gente que já começou com vídeo como Nautilus, que tá fazendo isso muito bem. Uh, eu tava falando que eu conheci muita gente do podcast por causa disso. Então é triste de abandonar. Eu já tô falando e me repetindo aqui pra caralho, porque, sei lá, eu não, não queria parar de falar pra vocês. Mas um abraço pra todo mundo que acompanhou essa jornada durante anos e anos. Seja no Super Controle, seja no Dreamcast e agora no Another Castle. E ela chegou ao fim. E um abraço a todo mundo, cara, que ajudou aí. O, na época Super Controle, na época Dreamcast E a a crescer, seja como Convidado, seja como RTzinho Lá no Twitter Seja como participação num especial Divulgação, então Cara, conheci tanta gente, velho Falei aqui, vou falar de novo, Beat Studio Junins, Abuzeta Jogabilidade, André, Sushi Corraine, o Rick uh, Overloader, o Sampaio o Eitor. meu Deus, é muita gente Cara, muita gente, Teixeira Uh, véio, o Jeff, por causa do podcast também, querendo ou não. O Fênix Dal, o Diego. E o Fernando X, agora é só o Diego, né? Então é muita gente, gente, é muita galera, muita galera. Fizemos amizades, fizemos brigas, mas tamo aí e vamos continuar. Então acessa lá o YouTube. E é isso, gente. O podcast vai ficar no ar aí mais alguns dias. Baixem todos eles que vocês quiserem. Depois eu vou upar todos eles, inclusive o Super Controle e Dreamcast num torrent e vou disponibilizar aí uh, um link pra quem tiver interesse, beleza? então se alguém quiser fazer esse podcast mesmo deixa um comentário aí embaixo nesse aqui, e suas palavras de ódio, <risos> ou de amor, né eu sei, eu sei, tem gente vai odiar pra caralho eu sei. tem gente que vai ficar full pistola, mas é a vida, gente, e ela veio <risos> então é isso, um abraço a todos que acompanharam toda essa jornada eu tô aqui sozinho falando e me repetindo, então um beijo, e até o canal do YouTube